1: Discover the Power Within Unity Online Radio The Voice of an Awakening World Programa 127 El Reino Subconsciente en el Hombre contiene 12 grandes centros de actividad que dirigen doce egos o identidades. Cuando Jesús logró cierto grado de desarrollo espiritual, llamó a sus doce apóstoles. Esto significa que cuando el hombre se está desarrollando de la simple conciencia personal hacia la conciencia espiritual, empieza a adiestrar mayores y más amplios poderes. Dirige su pensamiento hacia lo profundo de los centros internos de su ser y a través de su palabra acelera la vida en ellos. Mientras que antes sus poderes trabajaban en lo personal, ahora ellos empiezan a expandirse y a trabajar en lo universal. Palabras de Charles Fillmore cofundador del movimiento de Unity saludos y bendiciones bienvenidos seas una vez más a otro viaje lleno de luz lleno de amor lleno de posibilidades lleno de todo lo bueno que Dios siempre tiene para cada uno de nosotros yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, ministro de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual, que honra todos los caminos a Dios, que trae principios de espiritualidad práctica, que te ayude a ti y a mí y a toda persona que esté en una búsqueda sincera de lo espiritual de su esencia a transformar su vida para bien en el verano tuvimos la oportunidad de dedicar todos estos viajes al tema de la abundancia por eso lo llamamos verano de abundancia y estuvimos junio, julio y agosto a través de las radios con el show, en nuestro servicio de los domingos, con todas las redes sociales poniendo mensajes que aumentaran nuestra comprensión de los principios y las leyes de la abundancia, de la prosperidad. Y como esta serie gustó tanto, hemos decidido comenzar otra serie que la hemos llamado Otoño. De poder. Y vamos a estar septiembre, octubre y noviembre trabajando con las 12 potencias espirituales del ser del hombre, basado en los escritos de Charles Fillmore, que hay un libro que se llama Los 12 poderes del hombre. Y dentro de la literatura Unity también hay otros escritores como la el ministro reverenda Linda Martella Wissett, que escribió un libro Divine Audacity que lo hemos citado en otras ocasiones, donde habla también de estas 12 facultades. Nosotros vamos a estar integrando todo esto para ayudarlos a despertar esos poderes que están en nosotros que son los poderes del Cristo, de nuestra esencia crística y todas las semanas vamos a traer un poder diferente. Antes de yo hablar un poquito del poder que vamos a estar, con el que vamos a estar comenzando, los invito a que visiten a mi página revanaquintana.org y vayan a la parte del blog donde pueden descargar una guía de estos 12 poderes y donde va a aparecer cada poder con su diagrama, su explicación y un espacio para que ustedes tomen sus notas hagan sus reflexiones y puedan cuando estén viendo los servicios los domingos también los diálogos con Osvaldo Mora, compañero de esta, este ministerio que ha estudiado mucho estos 12 poderes y no solamente los ha estudiado, sino que ha integrado una sabiduría mayor utilizando números. Muy interesante. De hecho, yo le estaba diciendo a él que yo, yo eh, habiendo estudiado esto hace años, creo que va a ser bien refrescante. Ver cómo él va a integrar esta sabiduría de, de los números con eh, el estudio de estos 12 poderes. Y el número 12 en sí tiene, eh, es un número importante porque miren, hay 12 meses. En el reloj vemos las 12 horas marcadas. Fueron 12 las tribus de Israel. Muchas de las medidas eh, utilizamos el 12 como 12 pulgadas hace un pie o hablamos de docena, ¿verdad? 12 artículos, 12 piezas. Eh, los seres humanos dicen que la mayoría tenemos 12 costillas, están los signos del Zodíaco y obviamente los 12 discípulos y apóstoles de Jesús. El número 12 también significa eh, lo que se completa en eh, la conciencia divina. Cada uno de estos eh, 12 poderes vamos a ver que es representado por un apóstol, por un discípulo, es, tiene un color y tiene una ubicación en nuestro cuerpo. ¿Y dónde surge? ¿De dónde surge este concepto de los doce poderes? Pues bueno, voy a hacer un poquito de historia cuando Charles y Myrtle Fillmore en los 1800, final del 1800, Myrtle, su esposa, eh, la diagnostican con tuberculosis y la desahucian. Ella afirma, eh, después de ir a, unos, a un seminario que le impactó muchísimo, empieza a afirmar, si yo soy hijo de Dios, yo no puedo heredar enfermedad. Y con esa afirmación, después de dos años, ella sana, eh, descubriendo el gran poder de la oración. Y ahí ella empieza a ayudar a otras personas a sanar mediante la oración. Cuando el esposo, Charles, ve esto, pues, como que quería, de alguna manera, inte intelectualizarlo y ver de dónde, cuál era la lógica de esta, uh, de esta sanación. Y se dio a estudiar todas las religiones del mundo, distintos sistemas de creencias. Y en un momento dado eh, estudia lo, los, los sistemas de chakras del hinduismo y se da cuenta también que de alguna manera yo, yo pienso que aparte de lo que él pudo haber estudiado, pues Fillmore era alguien que pasaba la mayoría del tiempo meditando y, y recibió esta revelación o este algún tipo de, vamos a decir, download, donde él vio una conexión de estos poderes con los discípulos de Jesús. Y fíjate que yo reflexionaba que Jesús, cuando está en la tierra, hace ¿verdad? todo el bien que hace a través del ministerio de tres años. Y esos, ese ministerio no lo hace solo, o sea, lo hace acompañado de doce discípulos. Y metafísicamente eso tiene un valor increíble, pues, lo que en parte se nos está diciendo es que nosotros podemos hacer nuestro trabajo o nuestro propio ministerio, nuestra propia transformación, eh, llamando a esos poderes, a esas facultades, a esas potencias en nosotros, de la misma manera que Jesús llamó a sus discípulos. Nosotros podemos llamar a esas potencias en nosotros para hacer eh, lograr ese trabajo de transformación y, y pues vamos a estar viendo cómo es que podemos primero entender cuáles son esos poderes y entonces ver cómo los podemos ir despertando eh, Yo hablando con, con Osvaldo y, y viendo que él se ha dado a estudiar esto muy profundamente, él tiene un orden particular en cómo lo vamos a estar estudiando. Porque uno tiene secuencia del otro hasta que construimos todo este eh, vamos a decir, sistema crístico. Cristo en nosotros es el Dios en nosotros es eh, el potencial de lo divino realizado. De la misma manera que Jesús lo logró, nosotros también tenemos la capacidad de hacerlo, pero obviamente, como todo en la vida, lo tenemos que trabajar. Y comenzamos, el, el primer poder que vamos a estar trabajando pues es el poder de la fe como lo definimos eh, en Fillmore lo define como la habilidad de creer intuir y percibir es la potencia representada por el apóstol Pedro su color es azul oscuro y se aloja en el centro del cerebro eh, Osvaldo le asigna el número de 67, que él dice que determina el inicio de la manifestación de la conciencia humana. Es decir, esta potencia es de uso humano únicamente, dado que es la potencia que nos conecta al reino divino. Con esto es que nosotros iniciamos. Este proceso, vamos a decir, de espiritualización, de conectarnos a ese reino superior es eh, medular entender la importancia de lo que es ese poder de la fe. Hasta el mismo Fillmore decía que la fe es el poder perceptor de la mente vinculado con el poder para dar forma a la sustancia. La fe es nuestra habilidad de ver las posibilidades de la vida. La fe percibe ideas donde el temor percibe desconfianza. La fe ve oportunidades donde el temor ve obstáculos. La fe ve potencial, donde el temor ve problemas. La fe ve abundancia, donde el temor ve carencia y limitación. La fe permite que trabajemos con la sustancia omnipresente de Dios, que son las posibilidades infinitas, para que demos forma al bien que podemos comprender y utilizar en nuestras vidas. Y me encanta, y esto lo estoy sacando de un artículo del reverendo Galen McDowell, que decía, si queremos estar al mando de nuestra vida, tenemos que practicar nuestra fe. Debemos decir sí a nuestro bien, viéndolo espiritualmente, manteniéndolo en nuestra mente y atrayéndolo a manifestación. Me encanta cuando dice, la fe nos permite ser pensadores independientes. Cuando tenemos fe en Dios en nosotros, en el Dios en nosotros, nuestra manera de pensar no es determinada por paradigmas limitados, sino por un contexto de amor, completitud y prosperidad. Dice también él que la conciencia humana teme aquello que no puede controlar. Todo lo que es distinto a la norma susista temor porque reta la perseveración del status quo. El miedo entonces comienza a dictar lo que hacemos, mas no podemos permitir que pensamientos basados en el temor, la incertidumbre y la ignorancia rijan nuestras decisiones. Hemos de trascender el punto de vista humano del ego y conectarnos con un nivel de conciencia mayor para ver la voluntad de Dios más allá de los hechos y percepciones limitadas. Por eso es que si nos vamos a conectar a una conciencia mayor, es como que las posibilidades que no vemos desde una conciencia humana se comienzan a revelar y nos damos cuenta entonces que esa capacidad, esa, ese músculo de la fe que inicialmente a lo mejor tenemos una circunstancia en que sentimos que no podemos vivirla, pero hemos tenido experiencias de fe en otros momentos en nuestra vida y sabemos que hay realidades más profundas de esas de las que vemos. Nos motivamos a dentro de la duda, dentro del temor, dentro de la parte humana, a no quedarnos ahí, a saber que hay una cualidad en nosotros que nos puede llevar a conectar a una mente que todo lo sabe, que todo lo puede. Pero es a través de esa habilidad de percibir, como dice Fillmore, que tenemos acceso a esa mente divina. ¿Ves? Es como que es realmente, como dice Osvaldo, es el punto de partida. La vida, no vamos a negar que muchas veces es un misterio, está siempre cambiando y no importa cuánto tratemos de que las cosas a veces permanezcan iguales, el cambio ocurre. Para algunas personas la imprevisibilidad de la vida es problemática. El ego humano, funcionando, partiendo del temor a lo desconocido, trata de controlar las situaciones, las personas y todo lo que pueda dominar para mantener el dominio y sentirse seguro. Algunas personas, sin embargo, buscan seguridad en medio de la constante evolución. El reto es que no importa cuánto tratemos de preservar nuestro modo de vida, este cambiará. En otras palabras, si dejamos toda nuestra energía y nuestro sentido de seguridad en los aspectos incambiables de la vida, cambiables de la vida, realmente no vamos a tener un sentido de paz y estabilidad. Sin embargo, si ponemos nuestra fe y nuestra energía en lo incambiable, podemos entonces de alguna manera manejar eso de afuera de otra manera y establecernos en esa dimensión donde de alguna manera conectamos y hasta dentro de situaciones que de primera intención no entendemos, resistimos, quisiéramos que fuera de otra manera, al conectarnos con esa capacidad de la fe de percibir otras realidades, quizás empezamos a recibir como una sabiduría especial que nos dice, nos revela otras dimensiones de la experiencia que pueden ser bien valiosas para nuestra evolución y para la salud de nuestra alma o sea que es ese poder que vamos a estar viendo próximamente también el poder de la comprensión de la sabiduría como todas esas facultades en nosotros nos van dando una van como quien dice a despertar un gigante en nosotros donde nos vamos a sentir completamente apoderados y vamos a estar en, como en paz con la, viva, con la vida misma. Así que de verdad que esperamos que puedan unirse a este otoño de poder y que puedan de alguna manera darse cuenta de las grandes facultades espirituales que existen en cada uno y cómo Activarlas para que toda esa dimensión en nosotros divina sea la que, como quien dice, tome control de nuestra experiencia. Es como entregarle el control al Dios que vive dentro de nosotros, que es omnipresente, que es omnisciente y es omnipotente. Así que con eso entonces nos vamos a preparar ahora para nuestra meditación. Dando tantas gracias porque podemos estar aquí juntos sintiendo esta realidad espiritual que pudiéramos decir es casi un albergue es un oasis vamos entonces al inhalar y al exhalar entrar en contacto con ese oasis interior conéctate a esa divina presencia en ti Visualizándote a ti mismo como un ser de gran poder y de gran luz. Como si por un momento visualizaras que no tienes un cuerpo físico, que, que eres un cuerpo de luz y poder. Y que ese cuerpo de luz y poder es parte de un todo. Está en conexión perfecta con todo lo que existe en este universo. Con todo ser viviente, con la tierra, la naturaleza, el reino animal, el reino vegetal. Y nos estamos conectando al nivel que siempre ha sido y siempre va a ser. Y la invitación de este otoño y de este estudio de nuestras potencias es que se activen de tal manera que esa luz y ese poder sostenga al cuerpo sostenga tu mente sostenga tus procesos de vida tus relaciones que tu fe sea certeza convicción un saber profundo de quién eres y del poder que vive en ti. Inhala y exhala agradeciendo cada oportunidad que tenemos de experimentarnos a nosotros en nuestra esencia. el Cristo en nosotros dirigiendo nuestra vida iluminando nuestro camino dándonos la paz la libertad y la felicidad para la que fuimos creados En gran alegría y agradecimiento decimos gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Amén. Con esto entonces hemos llegado al fin de nuestro viaje de hoy. Les recordamos que pueden visitar a YouTube y a Facebook Rev Ana Quintana los domingos a las 9 y ser parte de esto ver los, nuestros diálogos sobre cada poder y maximizar esta experiencia con eso me despido dando gracias por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos Dios me los bendice hoy, mañana y siempre bendiciones Programa 127 La presencia de Dios vela por nosotros. donde quiera que estamos, Dios es y está con nosotros siempre. Y todo está bien. Amén.
0: Y así termina este mensaje de abundancia de Rebana. Esperamos que haya sido interesante para ti y que sus palabras contribuyan a tu renovación. Tú también puedes
1: ayudarnos a continuar ayudando a otros en su camino de transformación. www.revanaquintana.org. Muchas gracias. Thank you for listening. This is Unity Online Radio, the voice of an awakening world.
0: Sometimes you feel so alone and overwhelmed you don't know where to turn.